0: Flectere sinequios superos Acheronta cheronta movebo. Flectere sinequios superos Acheronta cheronta movebo. Si no puedo mover al cielo, moveré al infierno. Dice Freud. Sigmund Freud, en la interpretación de los sueños de 1900, dijo esa frase que sus estudios sobre los sueños iban a profundizar la cuestión del inconsciente, del psiquismo humano, establecer la psicología profunda y conocer los motivos inconscientes, los deseos desenfrenados, los monstruos internos del inconsciente y revelarlo a través de los sueños. Y por eso estableció la frase famosa de... Si fleteres sinequios superos, a Cheronta movemos. Si no puedo mover al cielo, moveré al infierno. Y definitivamente en el principio estaba Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. Y de eso vamos a hablar nosotros hoy en lo que es el, el masterclass importante del día de hoy, que va a ser sobre la fórmula, digamos, los principios fundamentales, los manifiestos mundiales, digamos el manifiesto surrealista el manifiesto pluralista, el manifiesto postmodernista, el post digamos del, de del postumismo en la República Dominicana, el manifiesto postmoderno con la, con la estructuralismo freudiano, el psicoanálisis con la interpretación de los sueños como digamos un manifiesto fundamental que yo pienso que fue en 1900 a principios, a finales del siglo XIX, digamos lo que es el, el psicoanálisis, la estructuración del psicoanálisis, pero además el pluralismo en República Dominicana, como en los REDA, una dimensión más o menos cercana, que es la son sorprendida, junto con lo que es el movimiento internacional de la metapoesía y su manifiesto. Entonces, Hoy, en la Masterclass 168, la Metapoesía, es el sexto manifiesto literario mundial con el manifiesto comunista. Vamos a situar un poquito las relaciones, las búsquedas, los principios, el status quo, el contexto y la intercontextualidad de lo que fue la creación del manifiesto de la Metapoesía en relación a diferentes, digamos, manifiestos importantes en la, a nivel mundial, incluyendo algunos en la República Dominicana. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es, digamos, el, el Alemania, el manifiesto comunista. Por Karl Marx y Federico Engels de 1848. Eh, la, en Alemania también el psicoanálisis por Sigmund Freud, la interpretación de los sueños de 1900. Eh, ya estaba terminada en uh, 1889, ¿no? Pero él quiso que entrara al siglo con el texto, la interpretación de los sueños, ¿no? Uh, en Francia luego el poststructuralismo con el retorno a Freud de Jacques Lacan en el discurso de Roma, función y campo de la palabra y del lenguaje del psicoanálisis, 1953, R.I. número uno. En la República Americana el postumismo por Domingo Moreno Jiménez, 1921. Y en Francia, el manifiesto surrealista de Andrés Betón, 1924. Y en la República Americana el pluralismo por Manuel Rueda, 1974. Y en la República Americana el manifiesto de la metapoesía por Jorge Piña, 13 de octubre, 1990. digamos Y hoy además queremos elogiar a los escritores, homenajear, reconocer a los escritores, a los metapoetas Orlando Cordero. Otto Oscar Milanese, Dagoberto López Coño, Alfredo Sereño y Daniel Martín Lorenzo. Creo que Martín Lorenzo ya no está con nosotros. Queremos, digamos, que esto sea un post -mortem, que su memoria, digamos, esté con nosotros siempre, que sea una bendición, lo mismo que Orlando Cordero. Y yo quería hacer este reconocimiento porque Orlando los lo reconoció a todos en el manifiesto, eh, antología, metapoesía de mí digamos, y lo buscó hizo un estudio de, de presentación, un punto final, e incluyó eh, parte importante de sus, eh, de sus metapoemas, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar el texto metapoesía de mí, Orlando Alcántara y voy a, a establecer, digamos, a buscar a estos grandes escritores que eh, digamos, el, el mismo el mismo uh, el mismo eh, Orly quiso establecer. Y entonces ya yo tengo ubicado a Dago Berto López Pecoño, a Orlando Cordera, a Otos Camilanese, a Daniel Martín Lorenzo. Y voy a, después de trabajar algunos de los manifiestos, voy entonces a leer uno o dos de sus metapoemas que fueron seleccionados por el propio eh, Orly como homenaje y, digamos, introducción a la primera eh, antología del movimiento internacional de la metapoesía. Al mismo tiempo voy a reconocer a Alfredo Cedeño que participó en el Congreso, digamos, global internacional en uh, 2008 en uh, Venezuela y que posteriormente algunos de los metapoetas lo voy a, a, a traer para hacer, digamos, un elogio a la metapoesía del otro una sola persona. Entonces nosotros como, como digamos, como lobo salvaje le vamos a caer a elogiar la poesía del otro, bla, 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 a leerlo, a desgustarlo, a estudiarlo, a hacer un masterclass como ellos con cada uno de los metapoetas. Así que eh, Tati eh, eh, y Bernardo y Antonio y Karina, Joel tiene las noches libres porque tiene tres o cuatro meses inventando conmigo aquí, jodiendo conmigo con la metapuesta. Entonces hoy yo quería traerle esta discusión quería traerla, digamos, absolutamente solo para, digamos, trabajar esos textos fundamentales de la metapuesía. Recuérdate que esto es el coronavirus, el modelo, el modelito azul que lo, ya lo vamos a vacunar, que es importante, lo vamos a vacunar. Cuídate siempre y es importante que nosotros comenzamos Corona creo Karina y yo, Ramón, como un proyecto de emprendimiento, emprendimiento en esta época de pandemia, y lo más importante que te podemos decir siempre es que debes cuidarte, debes cuidarte, donde quiera que vayas, debes utilizar tus bozal, tu boca, debes lavarte las manos cuando usted que cosas hagas afuera, mantenerte en la burbuja de tu familia, que se haya cuidado, que se haya los test, que hayan hecho los textos, que se laven la mano, y que distancien, y mantén el distanciamiento social, seis pies de de a distancia de cualquier persona que está alrededor y no te quedes en lugares cerrados en lugares internos abiertos donde el coronavirus que está acabando y por favor ten resiliencia ten resiliencia en esta época importante párate porque hay vacuna y cuando la vacuna de Pfizer o Moderna esté aquí toma la vacuna ponte la vacuna porque la vacuna es la curación en principio y eso es lo digamos que tenemos así que vamos a comenzar de inmediato y es que comencemos con el hecho de que el manifiesto digamos que nosotros fundamentalmente nos distanciamos más que nunca, que estuvimos distanciados porque eh, entramos a la, a la entramos nosotros a la República Dominicana déjame buscarlo por aquí creo que está por acá, entramos a República Dominicana y entramos con déjame manifiesto este manifiesto surrealista, manifiesto comunista está aquí, entramos nosotros con eh, aquí está entramos nosotros con a estudiar a estudiar, digamos lo que es uh, no, déjame quitarlo, quitarlo a estudiar lo que era medicina en la facultad autónoma de la facultad de medicina estudiamos medicina y también luego estudiamos, digamos eh, psicología clínica y psicología educativa y nos hicimos doctor en medicina y nos hicimos además también psicólogo clínico en universidades privadas de República Dominicana y estudiamos certificación en filosofía y letra. Y el objetivo fundamental mío era ser un hombre de letras para seguir a Freud, convertirme en un psicoanalista. Entonces la primera digamos relación fundamental y clave que nosotros tuvimos es con el materialismo histórico, con el marxismo en la UAS. De tan, tan, de tan fuerte que era, que de alguna manera yo tuve una época que era, bueno, marxista, y una época que era eh, socialista, una época que era, digamos, ateo, una época que creía que digamos, la religión en el opio de los pueblos y que y comenzamos a estructurar, digamos, la, toda la fisiología, filosofía materialista marxista, todo lo que era el marxismo en la República Dominicana y hasta el momento en que de repente se cuestiona que Freud es un burgués y que Freud no hay que leerlo porque Freud es un burgués cualquiera. Yo, espera, 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 espera. yo, si Freud es un burgués, yo quiero ser un burgués porque yo quiero ser su canalista, yo quiero ser lo que es, yo quiero tener la escritura que la hace, yo quiero crear un movimiento, eh, digamos, literario, un movimiento psicoanalítico como lo creo yo quiero estudiar los textos fundamentales de Freud, yo quiero dejarme influenciar por él, por toda su filosofía, por Nietzsche en esa época digamos, yo quiero tener un consultorio como lo tuvo en Alemania, yo quiero tenerlo en Santo Domingo donde quiera que yo esté, este es, yo quiero ser un burgués como Freud, entonces tú me estás diciendo que Freud es un burgués, vamos a tener problemas con esa baile entonces, aunque Freud también era un ateo, digo, y para Freud, después Freud, pero que tú lo no crees en Dios, yo te entiendo por la época, digamos, en que tú viviste en Alemania, nazi, que estaba destruyendo, apartaron tu, tus hermanas, toda tu familia, tuviste que mandarte corriendo y quedarte en en, en, en Inglaterra. Yo entiendo eso, pero ahora yo vengo de una religión católica. Vamos a recuperar esa situación y yo voy a creer en Dios. Yo voy a ser un psicoanalista y yo no voy a ser un marxista, voy a ser un tipo liberal, voy a creer los principios de del de, de, de la, de la, estatuto liberal político, de las concepciones modernas de igualdad de, 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 de igualdad en, ante los seres humanos, los principios, digamos, eh, pacíficos y establecer, digamos, y estar a favor de la emancipación de los pueblos por las me mejores vías pacíficas. Y en consecuencia fue una especie una, una especie de estructura orgánica el hecho de que el manifiesto no, su no surgiera absolutamente desde una dimensión político, materialista, marxista. Y además era imposible porque nosotros veníamos de, la, de, la, de los 80, la Universidad Autónoma San Domingo. Entonces los 80 tuvieron una revuelta a nivel filosófica dentro de la estructuración del lenguaje, a diferencia de la, de los, de la poesía de posguerra. Y no queríamos nada que ver con acentuación social. La acentuación social estaba en el poema, estaba en la poesía. Entonces esa dimensión orgánicamente, a pesar de que yo me taller y traía César Vallejo en la UAS, en, en marxista Vallejo... Eh, digamos eh, eh, forimundo eh, con Neruda a la cabeza, marxista forimundo teníamos esa dimensión, pero en la, en la poética había, digamos, una estructuración eh, eh, crítica, literaria, filosófica, donde Borges, oh, pero que Borges es un reaccionario, pero, pero, pero yo no veo la reaccionario en la poesía de él. Sí, pero lo que pasa es que él pro dictadura y que dice cosas raras bueno, pero en la poesía. Eh, en la poesía de en la dimensión psicoanalítica de Freud, yo, yo no veo esas cosas. Y entonces ese distanciamiento de alguna manera del manifiesto, eh, eh, digamos, comunista fue de, de la metapoesía, fue, digamos, orgánico. Una, una revuelta tal vez por mi propia dimensión de pequeño burgués, de San Juan de la Maguana, donde yo comía todos los días, tenía el tono faltonal que tenía que estudiar, eh, tuve muchachos y mi mamá aún así me dijo, vete a estudiar eh, 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 medicina y te vamos a ayudar con todo. Entonces esa dimensión de ser, no tener ningún tipo de inseguridad, no tener ningún tipo de infelicidad, sino simplemente estudiar, me hace pensar como han pensado todos los psicólogos, todos los médicos, que deben ser emprendedores, deben ser personas individuales, independientes, y entonces así eh, yo quería ser un hombre de letras, quería ser un hombre de letras, quería ser un hombre de letras como Freud. Entonces esa dimensión orgánica es lo que se plantea dentro del movimiento internacional de la metaposición, del manifiesto fundamental de la metaposía Si nosotros nos detenemos y estudiamos fundamentalmente el manifiesto, el manifiesto de, el, de Angels de 1880, 1848, creo que fue el manifiesto, 1848, escrito por Angel, férico y Marx, uh, Carlos, Marx, Carlos Marx, es una es una estructuración, digamos, criminal, una filosofía, una estructura criminal, eh, digamos, un, un planteamiento absoluto de la abolición del proletariado por la clase vulgar, absolutamente, en todas sus dimensiones, eh, destruir la, 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 lo que es, digamos, la propiedad privada, los principios burgueses culturales y sociales, eliminarlo, abolirlo absolutamente, establecer la emancipación del cuerpo completo y establecer la doctrina, eh, eh, digamos, marxista por la mala, por la fuerza, revolucionariamente, una eliminación completa. Y yo recuerdo que Freud decía en un momento determinado en el auge del marxismo en Alemania y le decía el pastor Fischer, que era un psicoanalista, le decía para que el psicoanálisis tuviera dimensión filosófica y fuera más reconocido abiertamente y tenga una estructuración importante, como en esa época tenían comunismo y tenían marxismo. ¿Por qué tú no asumes, como se asumió posteriormente, la escuela de Frankfurt y algunos grandes psicoanalistas, la escuela del, 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 digamos, del psicoanálisis marxista, el, el, el frodo-marxismo, el Frodo eh, digamos que eh, tuvo a la cabeza al turcer en Francia y que nosotros seguimos de alguna manera, porque es el primero que leemos el libro, el texto o el artículo Freud y Lacan, y yo recuerdo que en 1980 y pico, 84 yo descubro Freud y Lacan, un libro rojo sobre el psicoanálisis, Freud y Lacan digo yo, wow, y me enamoré inmediatamente de Lacan y su estructuración y eso sí está en manifiesto, y obviamente Freud en el principio está ahí entonces, esa dimensión digamos de, de esa, esa, esa eh, digamos eh, apología a las clases proletariadas que debe unirse, que deben to tomar los medios, que debe destruir eh, la, la propiedad privada, destruir los, los principios de filosofía absolutamente de cuajo, iban en contra de principios, digamos, eh, eh, filosóficos, humanistas, cristianos, y cuando llego a los Estados Unidos también pienso en, la, la, en, en Martin Luther King y pienso en Mahatma Gandhi, en la dimensión de la resiliencia de la resistencia pacífica, de la resistencia, digamos, inteligente, digamos, de la, buscar la realidad, buscar la verdad, jamás ir en contra de los principios, digamos, eh, que, eh, que desinformen a la gente, que le hagan a la gente sentirse infeliz, incómodo, que haga a la gente sentirse segura digamos, que eh, ir en contra de los corruptos, como hablamos nosotros en martes Clás ayer, y a favor, digamos, de la liberación del sujeto en su esencia y su identidad, desde su constitución personal, que está basada en la libre expresión, en la libertad, en el libre albedrío del ser humano, digamos, y favorecer una disposición política democrática, socialista, si se quiere, democrática, porque, digamos, frente a Biden, que yo apoyo y voté por él, eh, a mí me parece, digamos, que eh, hay otros candidatos que tienen una posición, digamos, socialista, eh, demócrata, socialista, eh, como mi, 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 mi querido amigo, que siempre se va de la mano, que, eh, que perdió y entonces eh, eh, yo también lo apoyé a él y lo prefería incluso a él porque la plataforma social programática a favor de las clases necesitadas de los de los obreros, de los trabajadores en los Estados Unidos, eh, porque eh, digamos es una especie de un dilema fundamental de que tú los Estados Unidos y que, que tú siendo un comunista. Eh, óyeme, óyeme, oh, ahí está Venezuela, ahí está Cuba, ahí está China todavía. Eh, eh, o sea, Aquí se puede ser liberal de alguna manera, se puede establecer el principio del socialismo democrático, a los principios, digamos, democráticos del, del, de, la, del, de la aceptación de que cualquier sujeto puede realizar su sueño y estar a favor de las minorías y estar a favor de los principios fundamentales. Por ejemplo, yo quiero salud para todos en Norteamérica, no importa la raza, la condición social o la edad. Yo quiero una educación universitaria gratis para, para las jóvenes míos. Yo quiero, digamos, una, una ciudadanía continuada a, a, a los que están aquí bajo las reglas fundamentales y no violan la, la constitución americana y que tengan un pasaje a la ciudadanía, digamos, inmediata para los muchachos que, que nacieron aquí y que son los dreamers, los soñadores, y que están estudiando, haciendo universidad. O sea, yo estoy a favor, digamos, de establecer los principios fundamentales para que se preserve la integridad del ser humano, sea negro o blanco, eh, en los Estados Unidos. Entonces, son concesiones fundamentalmente liberales, pero es una contradicción. Y yo recuerdo cuando yo vi de república americana, yo, yo fui a, los, yo fui a, yo a Washington DC y fui a través del Partido de los Trabajadores, Partido Socialista en los Estados Unidos, y tres o cuatro veces por cinco años conseguí tú, al principio y me uní a los grupos de ellos y a los, a los periodos que tenía y lo apoyé, pero de repente me contaron una historia de que, que esta gente tan infiltrada. Eh, que son de, de agentes de la FBI, FBI, de la CIA, y que en una ocasión eh, muchos latinos y dominicanos estaban envueltos en el Partido Comunista, en el Partido Liberal eh, de los Trabajadores, y en un momento se comenzaron a chivatear y a hacer cosas que se hacían, y ya la, la policía lo conocía, y metieron a gente presa, y un día una jueza dijo, espérate, ¿cuáles son las gente que están aquí? ¿Cuáles son las gente que están aquí? Que son, que son eh, agentes de la CIA, que son agentes de la CIA y levantaron la mano a todos los amigos que se conocieran 5 años, 10 años, 15 años, amigos del partido, gringo no gringo que eran el pie a todos. O sea, ¿Cómo es posible que tú trates, intentes ser comunista en los Estados Unidos? Es, un, es una contradicción, es un dilema, digamos, fundamental. Pero sí se puede ser socialista, se puede ser liberal, se puede estar a, a favor de los principios fundamentales. Pero no surgió y no se incluyó dentro del manifiesto de la poesía el manifiesto, eh, los principios manifiesto comunista que es una es yo lo, lo, lo acabo de leer nuevamente y es una una programación estratégica excepcional, un producto de la mente de un genio para eliminar de cuajo por la ley de la revolución y la de la toma de las armas de una de una sociedad por otra. Ahí no hay más la sociedad completa filosófica, religiosa, espiritual, eliminarla completamente, eliminar la propiedad privada, eliminar al sujeto, eliminar al, al individuo per se y que eso se tomó. Y entonces en Rusia se hizo, se hizo en Cuba, en los, en los países latinoamericanos, eh, y se hizo en la China y entonces las matanzas fundamentales de Stalin, las, las matanzas y la destrucción de seres humanos en base a una programación delineada específicamente de una manera genial. Esto es lo que vamos a hacer. Y, y al final eh, eh, te comienza, eh, comienza el manifiesto Marx, Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de viaje, de viaje a Europa se han unido en Santa Alianza para acorralar ese fantasma. El Papa y el Zar, Maternich y Gussat, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. ¿Qué oposición no ha sido acusada de comunismo por sus adversarios en el poder? Aquí se hace lo mismo, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en el, el caso de en la política americana, el caso de, recientemente, el, el caso del de reverendo Rafael Warnock y, 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 la, y la senadora republicana, eh, Kelly Loffer, en, en la discusión que tuvieron este domingo, lo primero que decía, este tipo es un. A pro, trajo a, a Fidel Castro, es un socialista. O sea que desde la época de, de Marx, todavía el comunismo y el socialismo es lo que se dice. Este tipo es comunista, este tipo es socialista, ¿no? Para, digamos, desacreditarlo. Desde aquella época hasta ayer, todavía Marx es un espectro. Y más que es un espectro, es una razón de ser, de recualificar al candidato. Pero así comenzó. El, el manifiesto de, de Marx y termina con la frase lapidaria la que es conocida por todos nosotros, digamos al final a proletarios de todos los países unidos no eh, al final, entonces nosotros no retomamos el manifiesto eh, comunista, no lo, no lo retomamos, eh, al contrario cuando hacemos algunas eh, observaciones también la hacemos desde la, desde la perspectiva ¿De qué nos diferencia a nosotros de, 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 del, del marxismo, de Marx? Eh, y retomando a Freud, cuando Freud le preguntaba, es volver a Fisher de que, ¿por qué no asumir la filosofía marxista? Y, y, Marx, y Freud decía que tenía eh, serios principios filosóficos en contra del marxismo. Y él decía, ¿qué va a pasar cuando los marxistas destruyen al último burgués? ¿Y cómo van a poder ellos eliminar el deseo del ser humano? El deseo irrefrenable de más, el deseo de más deseo, de, de más poder, ¿no? El poder corrompe y, y el, el correr absoluto corrompe absolutamente. Quieres más dinero, tú vas a querer más dinero. Tú no te vas a, a, a tener una casita, tú vas a querer más, tener más casa. Tú no vas a querer darle la, la buena vida, supuestamente, de la dictadura del proletariado a los seres humanos. Mantener una clase dominante, elitista, fundamental, que se va a repartir el pastel. Y es verdad que el pastel tuyo, tú no se lo vas a dar mejor a tu familia, a tus hijos, a tu hermano. Es imposible esa dimensión. Y Freud decía, en el momento que me expliquen cómo se elimina el deseo del sujeto. Nosotros sabemos cómo, qué pasó con la gente que viene de Cuba para Florida, que son más republicanos, como nosotros decimos, los reaccionarios y coseadores. Más que nadie, más que nadie en el mundo. Digamos, no al otro, no al diferente. Sí, a nosotros, a nuestro partido, a nuestros principios, a nuestra gente. Y rampante la discriminación, digamos, estadounidense. Desde esa dimensión, Freud, era cómo eliminar el deseo del ser humano, del masista, del comunista, del demócrata, del socialista, del liberal, del anarquista. Cómo tú eliminas el deseo? O sea, el, el, el ser humano, el, el deseo interno es, es irrefrenable, indestructible. ¿Verdad? Hace falta entonces la ley del incesto la ley del padre y cada uno tiene sus leyes particulares de cómo bregar con eso. Y Solcheny se lo dijo, dijo, dijo que, que era el gulag, que cómo fue la destrucción del ser humano y cómo fue la destrucción del ser humano dentro de la, de la Rusia comunista y qué pasó con Hitler. la la, la, la dictadura, la destrucción completa de la, del individuo, de la humanidad del ser humano, ¿no? Eh, eh, digamos, basado en principios, digamos, filosóficos, es destructivo absolutamente. Entonces, por eso no hay ninguna vinculación con el manifiesto y la metapoesía por esos principios. Así que vamos a pasar a, a elogiar a nuestro primer metapoeta de la noche, que es Alfredo. Cedeño, Yo creo que lo tengo por aquí ya. Déjame ver dónde lo puse y vamos a pasar a Alfredo Cedeño. Recuerda que estamos trabajando nosotros a lo que es nuestro masterclass de la noche, que es la, el masterclass 128. La metapoesía es el sexto manifiesto literario mundial con el manifiesto comunista. Eh, elogio a la metapoesía del otro. Otto Orlando Cordero, Alfredo Cedeño, Dagoberto López Pecoño, Otto Osco Milanese y Daniel Martich Lorenzo, hoy en CoCrea Corona Creativos Online. Así que déjame ver dónde puse el texto de... Si no, me voy a ir a Orlando Cordero. Orlando Cordero. que está Orlando Cordero, creo que está por aquí, no, este no es Orlando, Acá, okay, ok, Orlando. Y voy a leer de Orlando Cordero un texto que el que hace, eh, eh, digamos, Orly, Orlando Alcántara Fernández, y es el que hace esta selección y él elige un texto de Orlando que dice, cotidiano cero. Esta densidad de hombre que soy, y que me acompaña, apoyados por el estiércol y la duda maltrecha, enfatizan tu estancia en el cielo de mi ojo. En la burda sonrisa de la real inocencia, y después sigo insistiendo que yo no soy ellos ni yo mismo, sino el perro de la esquina, dopado de martirios, junto a muros con grafitis y borrachos aturdidos por lo absurdo y la depravación de la noche. Soy la otra verdad que no vacila en revelarse a la muerte. Ahora y en todo caso, probablemente sepas quién soy. Cotidiano, sepas quién soy. Entonces, cotidiano cero. Luego tiene cotidiano uno. Bajé a mi despertar Arcángel idílico, entre muchedumbres de barro para verte y sabías de un ya no me acuerdo lejano, sin tan solo escuchar un trueno en tus labios rotos, debajo de mis axilas existe la rabia del viento, huella, inf huella inflexible que deprecian en ambos, soy el ave civilizada y primitiva, el feliz que bebe whisky en la mesa de la última cena, quizás no reconozcas mis derrames prematuros, pero yo sé reconocer los silos que enarbolan la frase deshecha y tú sabes que el Sócrates que yo no sé si algún día sabré nada. Ese es Cotidiano 0 uh, y Cotidiano 1, un texto de Orlando Alcántara, un escritor importante, eh, un pintor... Amigo propio, personal que nos juntamos nosotros y tuvo con nosotros también en, en un día en el ojo de la metapoesía. Entonces queremos reconocer hoy en, en, con este masterclass y esos dos metapoemas a Orlando Cordero, Orlando Cordero en Metapoesía de mí, que estará ido podríamos digamos, Orlando Alcántara. Vamos a pasar entonces ahora al manifiesto, al manifiesto del psicoanálisis, eh, por un lado y el porqué del manifiesto, digamos, de la, de, si se quiere manifiesto del psicoanálisis, si se quiere manifiesto de la, del la postestructuralismo, fue el acaniano. Entonces eh, yo quiero pasar ahora entonces a leer eh, el, una parte de la, lo que es el manifiesto de la metapoesía y sobre todo al principio. Y dice así, la metapoesía es pasión de un deseo que no deja de reinscribirse en el inconsciente como el sueño. Discurso abierto, cerrado, múltiple y contradictoria es la metapoesía. Musa inspiración subversiva por el ser del lenguaje, el poema es mediumnidad abierta a la otra edad, gesto secreto y vacío, aniquilados por esta poesía que se sabe conciencia de sí misma. Saber que no se conoce como el inconsciente freudiano es la metapoesía, pero que se reinventa inagotablemente. Teoría infinita de la práctica, poesía de la poesía, poesía dicha y desdicha, que se desdice y desdice. Pulsión transferencial y clave del ser. Escritura de los poetas. En ella, androgenidad narcisista ciega y eterna. El silencio y la inefable poética es inteligible. Exclusión de la improvisación, de lo espontáneo y lo automático es racional. Decir hacer artesanal es la metapoesía. O sea, ahí estaba. Ese es el principio de la metapoesía y obviamente desde el principio nosotros retomamos a lo que es el psicoanálisis. Y Freud hace un estudio absolutamente complejo de lo que va a ser la 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 la, la metafísica y estructura toda la dimensión, digamos, de los sueños de la, las grandes metapsicologías freudiana basada en los, en los instintos y sus la represión, la transferencia, la resistencia como los elementos fundamentales y al mismo tiempo las descodificaciones del lenguaje dentro de, la, de los sueños en el texto de la interpretación de los sueños. Y yo como psicoanalista y estudioso del psicoanálisis la metapoesía le debe mucho en todo su sentido. Desde su inicio, en el decálogo también de la metapoesía Comenzamos como, con eh, la, como la dimensión fundamental que está atra es atravesada por el psicoanálisis, por el posurrealismo, por el psicoanálisis lacaniano, la posmodernidad y la globalidad en el, en el cargo de la metapoesía. Luego las cinco tesis de la metapoesía hacemos lo mismo. Y aquí en la tesis de la metapoesía hacemos un recorrido completo de las tesis del psicoanálisis lacaniano. Eh, trabajamos también los textos fundamentales que, la, que Freud y Lacan utilizan dentro del psicoanálisis que nosotros retomamos para la metapoesía y lo mismo hacemos en metacrítica y metadecálogo las tesis fundamentales donde releemos de nuevo los textos de Lacan, los textos de Freud y en los cinco metamitemas hacemos un estudio un retomar el concepto de matematizar los conceptos digamos eh, del inconsciente que hace Lacan y nosotros queremos utilizar también el concepto de matema que hace Jacques Alain Miller que es, digamos, consiste en el, fundamentalmente el cero de la referencia, y nosotros queremos hacer los cinco metamitemas y lo utilizamos también de ahí. En el postmanifiesto metagonérico, entonces hacemos una diferenciación fundamental, nosotros, eh, Paz y Bretón, y, y as asumimos el hecho de que Freud y Lacan no eran poetas, pero se sirvieron de la, de la poesía para construir el psicoanálisis, y, re y resaltamos todos los aspectos, digamos, y los textos fundamentales. Que tanto Freud como Lacan retomaron y que nosotros retomamos. Los estudios que hace Freud, digamos, a Leonardo da Vinci, a Goethe, a Moisés de Miguel Ángel, a Edipo de Hamlet, los caracteres, eh, 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 los criminales al triunfar, la culpabilidad, los estudios que hace Freud del cristianismo, el judaísmo, la iglesia, los ejércitos, digamos, la, los estudios de eh, ciudades como Roma, eh, Atenas, Efeso, y los trabajos, digamos, de que hace Lacan, la carta robada, eh, el balcón de Jean Genet, siete lecciones sobre Hamlet y todo el estudio fundamental y sobre todo los escritos, el, los escritos y fundamentalmente, de, de, digamos de Jacques Lacan, lo que hacemos es estudiar el, el, el digamos el discurso de Roma nosotros como el discurso de Roma lo que aprendemos es la dimensión de lo que ha sido el movimiento que estableció Freud el cuidado que hace de los principios a diferenciar a diferencia los de sus grandes discípulos seguidores posteriormente detractores como lo fue digamos Adler como lo hace Jung y entonces en la nosotros lo que hacemos encontramos un tipo que retoma a Freud en sus conclusiones fundamentales y los retoma desde el lenguaje y en el discurso de Roma establece digamos la la primera vinculación de lo que realmente se va a dedicar el psicoanálisis en los próximos 50 años, con retomar a Saussure y establecer las mismas codificaciones que hace Freud de la interpretación de los sueños, digamos, la del desplazamiento, la condensación, utilizarla, digamos, desde la perspectiva de la psicoanálisis, de la teoría lingüística de Saussure y asumir entonces que lo más importante la función y el campo de la palabra y el lenguaje, la palabra plena y la palabra vacía está en íntima relación con el sujeto, con el sujeto del inconsciente y hacer entonces, digamos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje por, en el principio donde se da la interrelación que es, digamos, invertida siempre eh, eh, del sujeto al analista, va a ser en el inconsciente estructurado como un lenguaje entonces, esa dimensión de, del lacanismo, esa dimensión del postestructuralismo, la dimensión, digamos, de asumir releer a Freud desde de la posición, digamos, del, uh, de, el, uh, del, de la lengua y del lenguaje, el estructural e inconsciente como lenguaje, es lo que nosotros retomamos, sí retomamos en, en los diferentes, digamos, manifiestos de la metapoesía, ¿no? Entonces, y eso nosotros queríamos establecerlo en el principio, porque lo que nosotros queríamos ser era fundamentalmente ser psicoanalistas. Ese era nuestro objetivo, conocer a, a Freud, ir más allá de Freud, sin, digamos, criticar algunos de los principios fundamentales, pero en vez de criticarlo y distanciarnos, como hace Jung, como hace la gran eh, escuela psicológica conductista actual y de la salud mental y la psicoterapia a nivel de los Estados Unidos, que lo que hacen es que abolen completamente a Freud. Nosotros lo que hacemos es que lo retomamos, en la práctica y los retomamos también en la escritura y los retomamos directamente en el manifiesto de la metapoesía. ¿no? Eso es en, en términos a Freud, retomar al tu ser sin Mars, que es muy difícil, y quedarnos eh, y retomar a Lacan sin Mars y asumirlo dentro de las concesiones de él, lo que es el psicoanálisis. Así que... Con esa relectura de la, del manifiesto de 1953 de Lacan, que es el discurso de Roma, el gran manifiesto donde no se le permite leer el manifiesto en, en, el, en el congreso que iba a haber en, en las de lenguas romances en Roma, eh, porque era muy largo, pero definitivamente era porque se tenía diferencias en cuanto a las sesiones cortas de Lacan, las estructuras, la, la enseñanza que ya estaba utilizando a diferentes, digamos, teóricos como a Saussure, a Hegel, y que no estaba relacionado con la biología eh, y el discurso de, de harman y del grupo, digamos, del psicoanálisis, de la eh, Internacional Psicoanalítica Americana y que Lacan lo que debería hacer una revolución teórica copernicana al interior de la misma estructura, eh, eh, digamos, conservadora del psicoanálisis en esa época. Y estaba en cuestión, digamos, la enseñanza fundamental y los principios claves del psicoanálisis. Y por eso se hará la cansa y le para Aguanta, uno va a presentar esto aquí, luego lo presenta a la gente, a los seguidores, y, y en la historia de los escritos, con el, el campo, el, el, el discurso de Roma o el informe de Roma, el digamos el campo de la palabra y el lenguaje en el inconsciente, un texto fundamental así que tú estás ahí, tienes que leer ese texto fundamental léete a, a, al marxismo y tú vas a ver que hay una propuesta absolutamente revolucionaria, quítate tú para, que, para, que, para ponerme yo y rápido, no lo voy a hacer dialogando, es que te voy, te, te voy a cortar la cabeza, en última instancia eso es lo que propone eh, Bar, eh, con el marxismo en el manifiesto, digamos, comunista eh, y por eso Freud, absolutamente eh, el problema es el deseo del hombre eh, que es, es una vaina que aquí aquí el que tiene más, tiene más, y va a querer más, tú estás haciendo más, más, sigue haciendo más, tú quieres ser, eh, qué sé yo, eh, besos, haciendo con Amazon a cuarto, rige cuarto a cuarto este mundo y el resto que si tiene la capacidad como él, que lo haga. Y no hay límites para el deseo humano, eh, ¿no? Lo que hay que cuidar entonces, eh, eh, venga, vamos a preservar la salud, cuidar a la gente, chequear al capitalista, porque capital, en ese proceso también el absoluto el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, nosotros tenemos que cuidar y ser liberales y tener principios también socialistas en términos del, del ser humano, ¿no? Pero todo bajo los principios democráticos del, 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 del voto, de, de la resiliencia, de votar, de los principios de la democracia libre, de la elección y la propuesta de nosotros como candidatos fundamentales. Eso me parece importante. Así que, con eso vamos a pasar entonces a elogiar a otro de los metapoetas y vamos a elogiar ahora a Dagoberto López Coño que está en la página en la parte en la página 167 Voy a buscarlo por aquí y aquí está Movimiento final, Oda a la Piedra, La Palabra y el, el Agarto, de Agoberto López Coño, que eh, también está incluido en lo que es eh, Metapoesía de Mirio, Orlando Alcántara, y nosotros queremos también elogiar, elogiar a mi amigo de Nueva York, un extraordinario poeta que tiene una voz extraordinaria, eh, fundamental, y voy a leer fragmentos, no lo voy a leer entero. Ensordecieron, entonces, comulgaron tempestades los brazos del jardín y el universo no pudo el caracol con lo profano ni el viento ni el furor con su delirio cuatro origen y materia se hermanaron y trajeron al ángel la poesía cinco, piedra redonda endurecida por la sangre mirada en el carbón del hombre mismo, bronce parido de voces y unicornios donde estará el espejo y su equilibrio ¿Por qué no se levantan los relojes y vuelven los labios de la tarde? ¿Por qué sueñan, sueña el ritual con la ceniza y el hombre sigue allí en cautiverio? Este 69. Rompió la piedra del ojo de la noche, la firma permanencia de la estrella, cruzó la sombra fugaz de la ternura, el presentir del monte y la congoja, Desató el eco del mar, embravecido el nudo del temblor y la desidia. Nadie supo jamás de dónde el tiempo, la huida del vapor y la amapola. Eran entonces la lluvia, una caricia en blanco y negro, el alcohiris, la palabra. Dos, la huella mordió abismo y esperanza, el sigilo del prisma y la manzana. No tuvo corazón la transparencia, ni el desgarro del sol, ni el caminante. Ya me ve que fue a ah, uno. Es que, ah, ok. Uno, abandonó, tres, abandonó el corar la tierra firme, el asombro y la voz, en, en, ensordecieron entonces, comulgaron destempestades, los brazos del jardín y el universo, no pudo el caracol con lo profano, ni el viento, ni el furor con su delirio. Ok, ahí lo arreglé. Número cuatro, hero, eh, origen y materia se hermanaron. Y trajeron al ángel la poesía. Entonces voy a pasar finalmente al número 6 Dímelo tú, profeta imaginario, verdugo, verdugo de los dioses reflexivos, confiésalo en, en el pétalo del agua, ahora que es nocturno el pensamiento y el ojo de la noche se aproxima, ahora que es presente el submarino y muerden los testigos su crepúsculo, tú que lo sabes todo, menos nada, y Adán sigue danzando entre las sombras. Y déjame incluir también el 7. Hazme tú, confidente de esa muerte, que el sol está pariendo y es verdugo. Extraordinario texto, movimiento final. Oda la piedra, la palabra y el lagarto del estudio que hace de la Goberto Dos pecoño en calidoscopio de una comisión eh, eh, centrífuga, eh, Orlando Alcántra en Metapoesía, de mí y que queremos hoy reconocer en, en nuestro eh, masterclass de hoy el número 168 eh, que estamos haciendo eh, haciendo un estudio de los manifiestos mundiales junto con la metapolicía, qué cosas retomamos nosotros y qué nos retomamos y ya hablamos de Orlando Cordero, eh, elogiamos y leímos sus textos y de Agolberto López Coño. Vamos a pasar entonces al surrealismo, la posición nuestra en términos de surrealismo es, es vigente desde el principio porque nosotros no, queremos, no queríamos hacer el cadáver exquisito. Nosotros no queríamos retomar la dimensión estructuralista, la dimensión surrealista, digamos, de André Breton Aunque André Betón va a Haití, pasa por República Dominicana, se reúne con los surrealistas, visitó a la República Dominicana, nosotros... Eh, y, y encontramos además que el surrealismo, digamos, de la poesía sorprendida está vaciado del troquismo está vaciado del psicoanálisis, está vaciado del marxismo, digamos, eh, por su época de cuidarse en esa época fundamental de la República Americana, ¿no? en la época, digamos, de Trujillo, eh, y hace una posición revolucionaria dentro del texto mismo. Eh, y nosotros lo que hacemos es retomar con Antonio Fernández en Pérez, lo que él llamó el subconscientismo con su afán de estudiar el psicoanálisis dentro de la, de la poesía sorprendida, la poesía dominicana. Y en esa beta es que retomamos nosotros el subconscientismo, estudiamos la interpretación de los sueños, retomamos a Freud y lo vamos a hacer no de una perspectiva de como lo propone, digamos, el eh, surrealista eh, Andrés Breton, sino desde de una perspectiva un tanto más, eh, digamos, autopsicoanalítica, de reflexión eh, dentro del texto, de reflexión de la poesía dentro de la poesía y de reestructuración del lenguaje a través de la dimensión del inconsciente, retomando los aspectos, digamos, de la Lacan. Entonces, el primer manifiesto surrealista de André Breton de 1924, hay que saber que el, el 24, de 1921, el postumismo Domingo Manuel Jiménez creó eh, con Andrés Avelino, el manifiesto, digamos, posthumista, cuatro años antes. Nosotros estamos avanzadísimo en esa época. Y, la, y eh, el surrealismo comienza con tanta fe, tanta fe tiene la vida en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El hombre soñador sin remedio, al sentirse día a día más descontento de su sino, y examina con dolor los objetos que le han señalado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia, de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse a trabajo o por lo menos no se ha ne no negado a aprovechar las oportunidades, lo que él llama oportunidades. Cuando llega ese momento, el hombre es profundamente modesto, sabe cómo son las mujeres que ha poseído sabe que fueron los recibles aventuras que aprendió, la riqueza y la pobreza nada le importan, y en ese aspecto el hombre vuelve a ser como un niño recién nacido, y en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral, reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grandes dificultades, si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia que siempre le parece maravillosa, por muchos de los cuidados de sus educadores, le hayan destrozado en la infancia la ausencia de, de, de toda forma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo el hombre hace suyo esta ilusión solo le interesa la facilidad momentánea extrema que todas las cosas ofrecen todas las mañanas los niños inician su camino sin inquietudes todo está al alcance de la mano las peores circunstancias materiales parecen excelentes luzca luzca el sol Luzca el sol, este negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Y la casa es un estudio completo del hombre, lo maravilloso, lo inusual, la, el elogio a la locura, la importancia que tiene la locura y retoma dentro del, del, del manifiesto surrealista toda la dimensión de Freud, porque Freud estudió los sueños de esta manera, porque Freud nos trajo el inconsciente, porque el Freud nos trajo las monstruosidades del ser humano, porque nosotros podemos traer esas, monstruos, esas digamos, monstruosidades, que nosotros podemos hacer una, real, una, una realidad distinta, una super realidad, una surrealidad. Y dice, le vamos a llamar a esto no super realidad, realidad sino surrealidad. Y a partir de ahí, entonces, eh, lo que hace eh, 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 André Bretón, es retomar el surrealismo y hace un estudio extraordinario y hace prácticas fundamentales dentro del, del completo de las 36 páginas del, del, del manifiesto surrealista en términos de qué es el surrealismo, las imanes particulares, incluye a todos los autores fundamentales, y esa, a Picasso tenía estaba un poquito con rabia de Picasso, porque el, el cubismo de Picasso es inerte, inerte, ¿no? entonces, pero utiliza a todos los... los, los los, eh, eh, poesía eh, surrealista a todos los, y utiliza digamos códigos particulares frases particulares de lo que es y va a ser y da una definición clave del surrealismo y termina el manifiesto al final digamos termina el manifiesto con una, una frase interesante ¿no? y es que que me pareció encargo de me decía que está aquí Deja ya de temblar cuerpo. Este verano las rosas son azules. El bosque de cristal. La tierra envuelta en verde me causa tan poca impresión como un fantasma. Vivir y dejar de vivir son soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte. ¡Wow! ¡Fabuloso este este André Bertón! ¡Excelente! Y en el mismo vamos a encontrar frases de lo que son estructuras fundamentales del surrealismo poema, una carcajada el zafiro en la isla de Ceilán las más hermosas camas tienen matiz agostado bajo los cerrojos es una granja aislado de día en día se agrava lo agradable, el camino de carro los conduce a los límites con lo inoto el café y es una expresión extraordinaria tiene que estudiar el, el, el manifiesto surrealista completo en toda su dignidad, en toda su dimensión los eh, grandes escritores que él recoge, Paul Lelouard, uh, Jan Poulam, uh, Max Maurice, Benjamin Pérez, eh, Jordan Moore, toda la gente que está haciendo, Francis Gerald, eh, 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 digamos, todos los escritores claves que él admira, quiere y es una, digamos, es un, un trabajo, cómo se hace el surrealismo, la cómo se juntan la dimensión, digamos, eh, eh, impersonal, espontánea, automática que el, que el diálogo va a permitir al mismo tiempo un diálogo no es más que la expresión eh, dialógica, eh, involuntaria, emocional de lo que suceda, lo, cualquier cosa que te plantee en la cabeza, practicarlo continuamente en cualquier momento, cuando, en cualquier momento, cuando tengas hambre o no tengas hambre, entonces al final eh, eh, lo que hace eh, André Breton era una definición del surrealismo eh, clave y el disensorismo sustantivo, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, forma el funcionamiento real del pensamiento. ¿Ya? Es talmente la sucesión libre de idea que estableció Freud eh, eh, a captar el inconsciente en los sueños. En el discurso, establecer la cura por la palabra, la eh, Betón la, la trae a la a verbalmente a la escritura y a cualquier modo en el cine, en el teatro y la pintura. Obviamente es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral. André Bretón, primera fiesta, A toda preocupación estética o moral, no importa lo que venga, Divino, está muy cercana a Andalá. O sea, tú puedes hacer, destruir, hablar, decir, no tiene que ser bella ni cuidada. Y también, dice, la, dice André Breton, que habrá que crear un una nuevo estilo de surrealismo, de una nueva moral, una nueva ética para su realismo cuando comienzan a aparecer imágenes, pinturas extraordinarias, ¿no? Como pasó con, con la película esta de, de Meridiana que, 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 que ah, así se, se, vemos la imagen cuando les rozan el, el, el ojo, y esa es la imagen más terrible que uno pudo ver una, en una película, ¿no? Entonces las, eh, donde no hay la sujetación a la razón y a dimensiones morales y éticas, hay que tener una nueva ética, una moral, la moral, digamos, del surrealismo Pero nosotros quisimos no eh, asociarnos dentro de la, ni el del marxismo, por un lado, sí al psicoanálisis Sí al lacanismo y no al marxismo. Eh, y en el manifiesto, posmanifiesto metaonírico, el poema lenguaje el poema lenguaje de página 165, decimos lo siguiente sobre el surrealismo: Paz, Bretón y el Caribe, vinculación trádica y ina, inajotable, ina, inobjetable. Paz, premio Nobel de Literatura 1990, síntesis y culminación de una época fin de siglo. Bretón, hoy pieza de museo y apertura de una nueva ética a la que hay que reinventar, redescubrir, releer, respulsar de los arcanos de la memoria, los sueños y el vacío. No sumo pontícipe, Bretón, la belleza no será más convulsa o no será el sueño, el automatismo psíquico, puros artificios antologables en la poesía, esa que debe mirarnos cada vez nueva todavía, pues nos descubre en su mirada imperturbablemente cada vez aún Derribó cambiar la vida por cambiar la vista. Protesto, porque también nos ponemos al, 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 digamos, al simbolismo de Mallarmé y Rimbaud, por el hecho que pues, resumieron la patología, el satanismo dentro de los textos. Traían otra ética distinta, eh, más allá, digamos, de su poesía. Protesto, por si no lo sabías, Paz, Betón, tal como se inscribe en tu tumba, yo también busco el oro de los tiempos que está inscrito en su tumba en Francia. Tú lo sentenciaste a no nadado y desde aquí no te extrañes. El surrealismo en el Caribe somos nosotros. Juguemos ahora con el soñado de Esquite, esa madeja de corazón y de angustia que nos conmueve. Es una especie que, bueno, tú fuiste a buscar el Caribe, tú fuiste a Haití, tú fuiste a la República Dominicana, tú fuiste a que nosotros somos el surrealismo, que esa vaina está con nosotros. Yo quiero buscar el, 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 el oro de los tiempos también. Yo quiero... Eh, digamos, no cambiar la vista ni cambiar la vida, yo quiero cambiar el lenguaje por el metalenguaje, ¿no? Y esa es la dimensión de Paz y Metón, y el Caribe, el Caribe que nosotros no oponemos dentro de manif los manifiestos de la metapoesía. Entonces, eso en relación en al la, en la, en la, en, en surrealismo dentro del movimiento de la metapoesía, ¿por qué nos, nosotros no lo retomamos? Releyendo el manifiesto de 1900 24. Vamos a pasar entonces ahora a elogiar a otro metapoeta. Y vamos a retomar a Otto Oscar Milanese, que está en la página 94. Otto Oscar Milanese, 94. Yo tuve algunos diálogos con él, muchos de los escritores que uh, mi amigo retoma que retoma, yo no lo conocía al principio, algunos ah, hablé con ellos, como otro Oscar Milanese, le dije a Ranel Báez que me pusiera en comunicación, pero no pude comunicarme con él. Lamentablemente, Daniel Martin Lish eh, eh, murió, y lamentable mucho, nuestro corazón para su familia, pero, pero Orly sí quería que, que y estudió y reconoció que era metapoeta y lo incluyó junto con Orlando Cordero y la obeto Hubo Pescoño. Por eso vamos entonces a reconocer, a Otto Oscar Milanese como metapoeta dentro del Movimiento Internacional de Metapoesía y al mismo tiempo, eh, digamos, antologado por eh, Orly. Eh, Otto Oscar Milanese, presentimiento metapoético del corazón, voz lírica en sus adentros. Páginas 94. Y vamos a leer del el siguiente texto que es eh, Atiende Corazón. Atiende corazón, esa voz va creciendo, va abriendo estrías de sensaciones en la carne. Es voz de corazón que se hermana. Atiende, escucha cómo la vida es un grito en el abismo, vértigo de corazón frente a un instante. Repara en cada eco del rumor y luego de mojarte el aguacero de emociones cuando pretendas ser un sol dentro del pecho, por cada latido dame una boca que muerda el alarido de todo lo que fuimos tú y yo. Necesito a veces no necesitarme. Extraordinario, atiende corazón. Extraordinario de todos todo Camila. Liza. Tendido sobre palpitaciones nocturnas me redita la noche en la memoria. Varadas de tiempos concluidos me arrojan a la vida de las calles tatuadas de alma trémula, la piel es un llanto disfrazado del olvido, voz lluvia de rasguños que brotando del andrajo de las, de las penas empalanan las frases por dioseras a esta, a esta pared, a este papel, voz espacio para la sombra del alma cuando el alma es un reclamo desoído, yo soy de, la ca de las calles, yo soy callejeros, los acentos del crepúsculo que me arriman a la angustia. De calles y miserias es el mañana de mis ojos. Un sueño bostezando en las quimeras. Un diario subsistir de, hume, de, humina, de humanidad. Excavando el, y detallando noches idas. Todo lo que roso es la reseca de un puñado de sensaciones infinitas. Latigazos de auroras similares. Es el aliento que me asombra de existencia como cansancio del viento a plena calle. Necesito a veces no necesitarme, irrumpir con ciega rabia a la cotidianidad, Lle la lavar mi voz de hombre con los ecos de la infancia. Extraordinario. Y por último, ¿para qué, para qué este corazón otoca milanesi? Para que este corazón abra la tierra con sus ríos de latidos que han asilado cada sensación que ha conocido, cada emoción que lo ha enamorado, es preciso arañar la sombra besada por la vida a borbotones que ha dejado ir y subir por las raíces a los días y correr en la prisa de otros años cuando el paso de todo lo que fue un deseo se hizo vuelo del sueño que hoy despierta la realidad y en las ganas de ser todo lo perseguido, anochece el corazón hendido brumas hendiendo brumas porque al fin eso que ha sentido solo es grito encarcelado bajo un pecho y en las ansias inatrapables seguirán volando por más que el corazón acelere el paso Otto Oscar Milanese en Metapoesía de mí de Orlando Alcántara Fernández y recuerden que estamos en eh, la que es eh, meta, el meta, eh, la elogio a la metapoesía del otro. Alfredo Cedeño, Dagoberto López Coño, Orlando Cordero, Otto Oscar Milanese, Daniel Martí Schmidt, de Metapoesía de mí. Y al mismo tiempo tenemos el masterclass sobre la metapoesía. Es el sexto manifiesto literario mundial con el manifiesto comunista. Ya vimos su vinculación con, digamos, el, el psicoanálisis Freud, el comunismo, el Lacan, la vinculación del de surrealismo no con el psicoanálisis Andrés Betón, leímos parte eh, fragmentos del manifiesto comunista y el manifiesto surrealista vamos a seguir ahora con la vinculación que tiene el, la metapoesía con el postumismo y con el movimiento postumista de la República Dominicana, nosotros queríamos traer Froyzo llevó de la metafísica a la metapsicología freudiana y Lacan, la transpsicología lacaniana. Nosotros queríamos llevar de la metapsicología freudiana todas las dimensiones clínicas, teóricas, a la metapoesía, ¿no? Y establecerla desde el metalenguaje y construir, más allá del surrealismo, como vimos, una dimensión de, en el meta ¿no? El, el onidismo es la dimensión, aquello que se soñó, que se atrapó en el texto, que se atrapó en el poema, hacer una dimensión artesanal, autorreflexiva sobre el texto. Si es la poema, si es el presente, si es la música, situarla en una dimensión autorreflexiva con el metalenguaje. Esa es la dimensión, ¿no? Esa es la búsqueda. Y la búsqueda viene desde la perspectiva con Freud. Entonces, en el caso de Domingo Moreno Jiménez, nosotros lo que hicimos es que yo, eh, mi, el primer contacto que yo tuve con Moreno Jiménez fue sobre, digamos... Eh, visitarlo cuando estaba en lecho de muerte y lo visité eh, los, los, la, de los miembros del taller y traer César Vallejo me llevaron creo que está por aquí el postumismo aquí está el manifiesto postumista me llevaron y a verlo y estaba ya casi moribundo y yo sé que me tocó eh, Domingo Moreno Jiménez porque yo me siento postumista desde ese día ¿no? eh, lo, los muchachos me dijeron vamos a conocer un poeta eh, un poeta grande, no nuestro que está en lecho de muerte y hay que visitarlo yo recuerdo que lo visité y se parecía igualito a mí se parecía bien mí el viejito eh, y, y yo pienso que su espíritu me tocó, porque cuando yo pienso en la metapoesía pienso en Domingo Moreno Jiménez pienso en el instituto que le hizo Trujillo pienso, lo veo a él caminando con toda su locura, con la poesía, la misma locura que yo tengo en la metapoesía, yo me siento, me, me identifico absolutamente con Domingo Moreno Jiménez. Entonces, eh, lo único que yo quise hacerlo, no quise a pie, no quise hacerlo en burro, como lo hacías, yo quise hacerlo en aviones, quise hacerlo a, a nivel de la, del espacio y quise hacerlo un poquito malgado, y con mayor lucidez, ¿no? Por eso me metí así con la lista, para que no me fuera la cabeza en otro lado, ¿tú me entiendes? Y para asumir también el hecho de asumir la metapoesía y asumirlo como movimiento, porque... Una vez que yo tuve el manifiesto y Bruno Cerro lo quiso publicar el siglo, yo agarré y digo, yo me hace con esta vaina? ¿Tú me entiendes? Y cuando tuve tiempo lo suficiente, lo solté por 10 años. Y está a ti el retoma, Joel Albono, eh, digamos, y que Dario Tejera dice, no, espera, vamos, vamos a hacer esta vaina, vamos a darle seguimiento a esto, porque hay gente que piensa que todavía se puede hacer algo con la metapoesía. Ya tenemos 30 años en la metapoesía, digamos, el manifiesto, los manifiestos están ahí, tenemos un grupo extraordinario de grandes amigos a nivel nacional e internacional que siguen el movimiento, que son metapoetas, y recuérdate que tenemos el 13, el 13 de octubre termina, cerramos el, el, el es el cierre del premio, primer premio internacional de metapoesía a las 11 .59. o sea que estamos esperando todavía los textos de todo el mundo por ahí, y entonces hay gente que asumimos, subimos los congresos hasta el de Madrid, el de Nueva York, Lorenz, Santo Domingo, y de Venezuela, y hemos asumido, digamos, una posición crítica. Tuve que ponerme los pantalones y, digamos, eh, a trabajar con el muchacho y llevarlo a que sea un hombre ya de 30 años, ¿no? Entonces, pero el postumismo es el hecho de que Domingo Moreno Jiménez fue el creador del postumismo, aunque Andrés Avelino, Avelino creó la estructura y luego posteriormente hizo también, eh, creó la poesía sorprendida eh, y después lo sacaron y se creía que era el pozo negro de la poesía dominicana, el postumismo. Eh, y de, de Domingo Moreno, de, de, digamos de Domingo Moreno eh, Moreno, de Abelino y Zorrilla también, que estaban, que fueron los tres grandes, yo aprendí a que, y junto con el movimiento psicoanalítico Dominic, eh, eh, dominicano y también el freudiano. Eh, de Freud, la preocupación que tenía Freud tan fuerte por tener seguidores y amarlo y retenerlo tanto así que se conoce de la época que Freud se desmayó porque Jung eh, no lo quería, no le está poniendo atención o pensaba que el ario, el alemán, porque eran todos judíos, se le iba a ir y él se desmayó varias veces por, eh, por el amor que le tenía. Que le tenía yo. Yo dije, no, 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 yo voy a creer esa vaina, que no voy a tener, no tener no tener seguidores. Yo no voy a hacer como hizo Freud, que se, se le da un patatú por, por Jung. Yo no voy a hacer como hizo, digamos, André Avelino, eh, eh, también André Avelino y Domingo Moreno Jiménez, que dejaron al pobre opo, porque cada uno y se lo separaron los sorprendidos porque el chisme de que quién iba a su punti, yo quiero ser posible pues, puntierse de nadie. Yo no quiero ser meta poeta mayor de nadie. El que quiera que está en la, la poesía, que haga como, como la CAN. La can creaba escuela, pa, y la hicimos. Y a riesgo de cuenta propia. Y yo, en el principio, así es el movimiento psicoanalítico internacional. El movimiento psicoanálisis, pues movimiento psicoanalítico neoclásico, de descojonado. Movimiento psicoanalítico, me encanta La escuela psicoanalítica, pa, descojonado, me fui. Y se cerró eso. Al estilo, el movimiento de la metapoesía, pa, creado, pa, se fue. A, a riesgo de cuenta propia, que cada quien asuma lo que es parte de ello, Que, como dice Guete, asume a, cu a cuenta propiedad tuyo a, de lo que tus padres has heredado, adquiérelo para que sea tuyo. Que tú seas que te sientas dueño de, ser parte de, que tú te nombres. Si tú quieres nombrarte, ¿Verdad? hay gente que me dice, no, piña, tú sabes que no me he olvidado que 30 años, yo, no, 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 no. Lo importante es que tú te puedas nombrar en un momento. Ahora lo que hicimos con el, la creación del de, el 13, de, el 13 de octubre de este año, como el Día Internacional Mundial de la Metapoesía, es que la, con el premio la gente comience a nombrar sus textos metapoesía. Y entonces, bueno, ya ahí tenemos un metapoeta. Esa es la manera como la poesía sor, sorprendida, la poesía surrealista dentro del texto. No puse parte del movimiento, ¿no? Sino tú eres el movimiento continuamente en el momento que tú te nombres. ¿no? Entonces, eso es el término del postumismo y asumir eso. Y además, el punto G del postumismo, es muy, está muy cercano con la poesía de la época nuestra, de la poesía de los 80 Y el punto G del postumismo dice el manifiesto postumista comienza diciendo 400 más años han sido suficientes para un periodo de gestación de esta media parte del mundo. Juventud divino tesoro. Tenéis la palabra. Ahí está el porvenir. La América debe superar a la Europa. <risa> Tiene pesado Andrea Belino. Ah, porque no podemos seguir siendo súbditos de una aristocracia intelectual que no nos pertenece. La verdadera aristocracia la lleva el pensador en el cerebro. Debemos tan solo ser aristócratas de nuestra democracia. Extraordinario el de tipo. Y el punto G es eh, G de G de gato, de gato G. Menos ritual el arte pictórico, no es el. Oh, espérate. Mierda, anota aquí. Ah, okay. Los poetas no seguirán siendo seres privilegiados y desconocidos de la multitud camino del ensueño, sino seres videntes. Camino de la verdad, pensadores y filósofos. Y ahí se entrona toda la poesía del pensamiento de José Mármol de los ochentas, toda la poesía de la que yo crecí y viví. Y entonces sí empatamos eso con Domingo Moreno Jiménez y, y la y la metapoesía de tal, de tal manera que en el, en el decálogo, el punto número 3 la metapoesía es filosofía de la poesía, poesía y poética, y poética de la filosofía esta primera relación primigenera del lenguaje con el ser de la palabra el saber y el amor es insoslayable es insoslayable la metapoesía es consumación de una epistemología de la escritura entretejida por el psicoanálisis lacaniano la lingüística y la dialéctica como crítica y una teoría infinita de la práctica y el deseo y el poema. Coño, está chulo esa vaina, el punto de Recuerda que estamos el 13 de octubre de 1990, hace 30 años esa mierda, O sea, la meta, pues se, el manifiesto publicó en octubre 13 y el decálogo se publicó el 11, el 11 de noviembre, un mes después, en el listín diario, uno en la, en la biblioteca, la talega por, por el, el ministro José Habla Antiguo y luego se publica el decálogo para yo releerlo, entenderlo mejor en el listín diario. Agradecido absolutamente. Porque si no, esa vaina se hubiese desaparecido realmente. Eh, entonces, eso, la vinculación que tiene el, el la, el la metapoesía con el posturismo se debe a esa dimensión. En lo personal, con lo que él es, con lo que ha sido, eh, su visión, su preocupación, su quehacer poético, por eso creamos en el instituto, y también por el surrealismo, eh, y al mismo tiempo no quedarnos con tres y matarnos entre todos, sino asumir la dimensión lacaniana, riego cuenta propio, y escindir continuamente, y que cada quien se nombre, propiamente dicho, de una manera, sin ser un líder, un presidente, ni mucho menos. ¿No? Esa es la, esa es la dimensión. Y entonces, finalmente, la vinculación con el pluralismo, y vamos a pasar entonces al elogio de un metapoeta. Y vamos a, a elogiar, ya elogiamos a Dagoberto López Coño, Orlando Cordero, Otto Oscar Milanese, vamos a Daniel Martich Lorenzo, que está en la página 54 de Metapoesía de mí, la antología de la metapoesía de Orlando Alcántara Fernández, quien hizo un estudio extraordinario y aquí tenemos Daniel Martich Lorenzo, metapoeta del último tiempo, sobreviviente de Nigua y Nigua a destiempo, apasionado de mí. Vamos a leer más de Daniel Martich Lorenzo, me lleno de ti, soy sustancia y sueño, viento fuerte que consumió la lluvia, acrobata de la noche diletante del deseo y la nada tu mirada de secuestro lo dice todo tu sonrisa es como una cárcel ataviada para mí para los sueños inveterados y los juegos consumados cuando vocifero con tus adentros estás absoluta y definitiva soy inmundo gladiador con el combate de las mariposas piedra trituradora de libertad viento que sopla fuerte tú detrás del espejo yo en la noche cansando medio siglo apresionando en ti que sé que soy nada pero sigo ahí estoy aquí con mis ramilletes de estrella masturbándome y masturbándote como un centinela atolondrado esquilmando la primavera volcando la trinchera derritiendo las alas de los ángeles en la armadura de tus sentidos, se des, todo se desgrana en la memoria rota, en el arco iris de los sueños dejamos nuestra eternidad, tú, yo y el otro, todos aprisionados de mí. Ese es el texto de, uh, de Apisionado de mí, de Daniel Martes Lorenzo, y voy a leer un segundo texto que es. Llegaron las flores y jeringa con sus ojos huidizos, las manos muertas, poblaron la ciudad, se sublevaron como las ciguas con las, con la anemia de su sombra. Ellos no soportaron como las palas mecánicas se llevaron al nigua. El río corrió frente a nosotros. Y no dijimos nada. Ahora están los sobrevivientes en el corazón de la eternidad. Y esta vida, ¿qué haremos sin las aguas cristalinas del nigua ¿Y a dónde irán los murciélagos y las golondrinas, las calandrias? Solo los sobrevivientes lo saben. Ese otro texto de Daniel Mantis Lorenzo. Te invito a la vida, pero antes defendamos al río. Hagamos barricadas, quememos, vamos al amor sin frontera, pero antes proclamemos la libertad del río, brindemos a cualquier hora del día, no digamos nada, solo desenvainemos el arma y a manos a la obra, ya este río que muere
1: no espera
0: más. Extraordinario, extraordinario, wow, extraordinario. Daniel Mantis Lorenzo. Uh, como ángeles caídos, mirar, oler, tocar, saborear todo por tu cuerpo, todo para que no perezca, para que sigas en tu carne como siempre, ha sido de tiempo y calma, volteando y sin nada, con alquimia inmunda en mis dedos, he ido al nigua y sigo soñando, ¡wepa! Excelente, excelente, Me encantó, abrir sin nombre en medio de las barricadas y las banderas Aquí el río tiene nombre, tiene nombres, agua, sol y flores, tiempo y primavera. Todo sucede en libertad. La patria quiere agua. El abril. Abrimos los, las fronteras. En el nigua ya no hay canteras. Los niños andan con latas y galones en busca de agua. Excelente, coño. Puto un poquito emocional con... Con Daniel Martins Lorenzo, donde quiera que estéis, se encuentre. Un homenaje a tu poesía. Extraordinario. Entonces, para finalizar, vamos a hacer la, la última relación que tiene eh, el movimiento de la metapoesía con el pluralismo, que no tiene mucha relación con el pluralismo, más el hecho de que nosotros tenemos eh, el libro de Franklin Gutiérrez, Diccionario de la Literatura Americana, Biografía y terminológico ¿verdad? Y es que Aquí estoy yo y cerca está el pluralismo, el movimiento literario dominicano fundado por dirigido por el ensayista, narrador, poeta, músico y dramaturgo, Reda. Apareció el 22 de febrero de 1974, cuando Reda dictó en la Biblioteca Nacional de Santo Domingo una, una extensa conferencia clave para una poesía plural y en él trabaja el texto de la poesía pluralista, y encontramos pluralismo, movimiento literario, encontramos la enunciada del movimiento pluralista, y él comienza, liberación del verso desde lo lineal a lo espacial o multilineal, desde lo unívoco a lo multívoco, verso horizontal, vertical, en esquince en diagonal, simultáneo, fragmentado, como si una cámara de sorpresa le sorprendiera en sus infinitas posiciones de significado frente al lenguaje. Un poquito hacer el pentagrama, la música, la poesía concreta brasileña eh, y, eh, digamos, hacer pintura y la poesía. Eh, y es eh, extraordinario, ¿no? Y lo único que yo retomo de la, de, de la, del eh, pluralismo es que menciono a, a Manuel Rueda y menciono en el manifiesto plurales, lemas plurales, lo, los retomo. De alguna manera digo lo que es, lo menciono como una especie de agradecimiento por su existencia, como una especie de dar, digamos, la palmada al pluralismo, al hecho de su existencia, al, al hecho de que lo estudiamos, que lo queremos, que sabemos que existe y que no somos pluralistas, ¿verdad? Y que no retomamos ninguno de los conceptos, como tampoco pudimos retomar nosotros a Guillermo Carnero, porque yo entré a la universidad en 1975 y para el 1984 yo, yo tengo ya toda mi formación eh, y en literaria y no había posibilidad de que tuviéramos, digamos, los sueños de Sipión y que tengamos a Carlos Busueño con la teoría metapoética de esa época, ni, ni nada que ver. Sí, toda esta dimensión de la metapoesía internacional con su manifiesto desde la postura de los manifiestos mundiales y cómo personalmente por los estudios. Recuérdate que yo de 78 al 90 tengo 12 años estudiando medicina, psicología, filosofía y letras, cine, teatro, y escribiendo, dirigiendo y practicando psicoanálisis hasta que me voy a Santo Domingo en 1993. O sea, unos 13, 15 años completos de estudio, de trabajo. Ya para el cuando sale el manifiesto, yo tengo una formación médica, psicológica, psicoanalista, he ido a Alemania, a Europa, a todo eso. Entonces me, me dejo atravesar. Me dejé atravesar por las cosas fundamentales que más me quería. No por el masivo lenismo, no por el manifiesto, sí por Freud, el psicoanálisis Lacan, no por la empresa sorprendida, eh, más por el subconscientismo, más por Domingo Moreno Jiménez. Y además, porque al yo crear el manifiesto, yo lo hice: déjame ver cómo, con los manifiestos en Santo Domingo, con Andrés L. Mateo, estudiar todos los manifiestos. Y wow, ¿qué son estos? Y, y veo lo que significa un manifiesto. ¿Qué significó el manifiesto, el manifiesto estructural, criminal, político, rabioso de Carlos Marx? Una vaina, sorprendente Y esa vaina genial. O sea, hay una plataforma, así es que tú vas a hacer esta vaina. Óyeme, extraordinario. Un plan, una estrategia, un programa para, la, para el comunismo, para los obreros en Europa, en Inglaterra, en, en Rusia, en Francia, donde sea. Esto es lo que nosotros somos, esto es lo que, aquí está, esto es lo que nosotros creemos. Una vaina extraordinaria un escrito fundamental, ¿verdad? 89 páginas, 100 y de páginas. Y entonces yo veo el, la poesía, el manifiesto del surrealismo de André Breton, una vaina extraordinaria, muy inconsciente, muy surrealista, muy personal, Freud fundamental, que incluye todo, es una estructura, un programa fundamental. Eh, y entonces el postumismo en 1921, antes de la sorprendida. Y entonces digo, no, espérate, un manifiesto tiene esta significación. Y luego el manifiesto lo escribo, y lo que hago es retomar muchas de las cosas y plantear nuestras cosas, y luego situarlo dentro del decálogo. Ok, ya esto es lo que somos, esto es lo que hemos sido. Pero yo lo que quiero es darle agradecimiento a todos esos grandes manifiestos y poner nuestro manifiesto también en la palestra mundial, como el sexto manifiesto importante lo que nosotros nos hemos eh, inspirado y que, digamos, hemos seguido ahí, estado con, con nosotros. Entonces. Eso es fundamentalmente lo que la vinculación del Masterclass de hoy, la, el Masterclass de hoy, que es la Metapoesía, el sexto manifiesto literario mundial con el manifiesto eh, comunista, el Masterclass número 168 y al mismo tiempo elogio a Alfredo Cedeño, a Dagoberto López Coño, Orlando Cordero, Otto Oscar Milanese y Daniel Martes eh, Lorenzo. Eh, basado en los principios de la escuela de la sospecha que comenzó con Nietzsche, con Marx y Freud y que nosotros re re retomamos en el inconsciente para establecer la filosofía del, del metaodirismo nuestro, ¿no? Eh, y vamos a terminar entonces con algunos textos de Alfredo Cedeño Para ahí darle las gracias a Buenas Noches Nuris Pérez que es nuestra seguidora por autonomía, todo el tiempo nos sigue y nos, nos celebra y estamos muy contentos de que podemos eh, darle las gracias a ella que nos sigue por ahí continuamente y eso es buenísimo. Déjame ver dónde yo puse, dónde yo puse la, los poemas sino de Alfredo Sedeño, que okay, aquí está Alfredo Sedeño.
1: Entonces hoy vamos
0: a terminar ya con la... Meta poesía de Alfredo Cedeño y Alfredo Cedeño, sobre todo Alfredo Cedeño y Rolando Cordero, que he hablado con ellos, no he hablado con Dagoberto Los Pescoños, no he hablado con otras Camila Nieves, quería comprar a ver si me encuentras por ahí, póngase en contacto conmigo por WhatsApp o un Messenger, porque en aquel momento Daniel Martísliz es un homenaje a él y Alfredo Cedeño para eh, dedicarle un día a todos nosotros a unos poetas y como las pirañas comiendo, comiéndolos de amor ¿verdad? de amor y de cariño por su poesía, por sus trabajos fundamentales ya eh, busqué el, el texto de, de Sedeño y estoy a ver si viene aquí, aquí está ok déjame sacarlo Déjame ver si viene. Entonces, recuérdate que estamos en Corona Creativos Online y donde quiera que estás, debes cuidarte muchísimo. Debe, digamos,
1: tenerle miedo
0: a este individuo que está ahí, que es el corona. Este es un corona, el corona, el coronavirus que crea el COVID-19 y es que es absolutamente peligroso. Y que cuídate, quédate en la casa hasta que vengan las vacunas, por lo menos este, este spring, este, este invierno, el invierno la primavera, hay unos 13 millones en los Estados Unidos que han muerto, que han están infectados, unos 13 millones más, 278 mil muertos y se va a duplicar, es increíble, tanta gente muerta por el COVID-19, es destructivo, entonces tiene que cuidarte, tiene que cuidarte, usar tubo sal como nosotros lo hacemos, siempre, usa tubo sal nosotros lo hacemos siempre lo cuidamos completamente, en todo instante en todo momento ¿verdad? y nos cuidamos de este pajarito eh, cuídate, lávate la mano, mantente eh, distante de las demás siempre y déjame quitar stop sharing mm. No me viene el poema, los poemas de, los poemas de, de Sedeño. ¿Por qué no viene los poemas de Sedeño? Un momentico aquí, señora Qué raro, ¿eh? Me he quitado de aquí. Estoy tratando de leer y terminar el masterclass con Cedeño, o Alfredo Cedeño, alguno de sus. Alguno de sus poemas no sale. ¿Por qué no sale? Qué raro. ¿Dónde está? Estamos en Masterclass 168. La Metapoesía es el sexto manifiesto del literario mundial con el del comunismo y todos los metapoetas que estamos elogiando hoy. Y queremos terminar, queremos terminar hoy con Alfredo Cedeño leer sus textos, pero no hay manera de sacarlo. A ver si lo puedo sacar de aquí. déjame ver, aquí hay, no, no me sale para nada, déjame quitar este de aquí, déjame quitar, pues sea de mí, save, déjame quitar este de aquí, déjame quitar este de aquí, déjame ver si puedo sacar acá, o tú mismo, déjame ver si está aquí, no está aquí, no está acá, este se fue de aquí, y déjame ponerte acá, un poco sale. Poesía, poesía de Alfredo Cedeño, Venezuela. a ver si puedo encontrar ahí rápidamente algo. Si puedo encontrar algo, Alfredo Cedeño. Ahí está. Pero solamente tengo... No hay poesía de él ahí. Alfredo Cerdeño, Venezuela. Eh, tampoco hay ahí. O Alfredo Cerdeño, soy poeta. Tampoco hay ahí. Y... Subestimado Maduro. Hey, my name is Russell Brunson. And really quick, before you watch the video that you're about to watch, I want to talk to you about something. Dice algo ahí, pero no está acá. Los que están arremetiendo contra Venezuela. Y ahora, una rata. Ahí está Alfredo Cedeño, pero como no sé qué dice, no voy a ponerlo aquí. Bye, si es una cosa rara ahí. Que no nos que no, no intereses escuchar por ahora. Déjame ver. Alfredo Cedeño. Eh, poesías. Poesías. Deja ponerle aquí. Poesías. Autor. Leño director. Poema dedicado a Venezuela. Oh, déjame ver. No hay nada de Alfredo Cedeño. Bueno. Una cosa que él me mandó esos textos. Muy lamentable. Pero voy a retomarlo. Ok. No sale. No. Ok. Bueno. He tratado de traerlo por todos los lados. Me salió Metapoesía de mí. Y no me sale Alfredo Cedeño. Déjame ver algo. Ok. No. No, no está. Pero ¿Cómo es posible No. no sale, señores. Entonces vamos a, dejamos, vamos a dejar a Alfredo Cedeño para una ocasión especial con él. Y con esto, como este casi el 168, la metapoesía es el sexto manifiesto literario mundial con el manifiesto comunista. Elogio a la metapoesía del otro, Orlando Cordero, Otto Oscar Milanese, a la Goberto López Coño, a Cedeño que no pudimos presentarlo y a Daniel Márquez Lorenzo. Buenas noches, gracias por estar ahí con nosotros. Y este es el doctor Repiña. Piña. Los demás poetas, Tati, Bernardo, Antonio, Karina, Joel Almiriam, tienen la noche libre. sin hechos Superos, no estamos Bebo, Si no puedo mover el cielo, movería el infierno, como dice Freud en la interpretación de los sueños. Buenas noches.